0: ¿Qué es la arqueología y para qué sirve en la gestión cultural? Hoy vamos a estudiar un poco... Una introducción, una muy breve introducción a la arqueología, puesto que hay licenciaturas, hay doctorados, hay un millón de estudios acerca de la arqueología y que no nos podemos tomar más de media hora para explicarla, pero creo que un gestor, una gestora cultural debe de conocer acerca de la arqueología porque es importante Sobre todo si queremos estudiar el patrimonio cultural, la museografía, etcétera, etcétera, etcétera. Así que acompáñame. Gestión Cultural, el podcast. El programa sobre estrategias, oportunidades, noticias, conceptos, herramientas y todo lo que haga falta para llevar a cabo tu proyecto cultural. Un podcast de acultura.org ¿Qué tal camaradas de la cultura? Les doy la bienvenida a este podcast de gestión cultural, el mejor, el único, el inigualable. Les doy muchas gracias por seguirnos en las redes sociales, sobre todo en Instagram, y especialmente a los que nos están escuchando. Ya tenemos bastantes eh, radio escuchas, será, podcast escuchas, audio escuchas, bueno, personas que nos acompañan. Aquí a este hermoso mundo de la gestión cultural y que espero sigamos aprendiendo, espero que podamos poner un granito de arena más a la sociedad que tanto le hace falta. Pues bien, hoy vamos a estudiar la arqueología, una muy breve introducción a la arqueología qué es, cómo se come, por qué es importante, qué tendrá que ver en la gestión cultural, etcétera, etcétera. Pues bien, vamos a agarrar de un solo el sartén y vamos al punto, ¿qué es la arqueología? La arqueología es una ciencia. ¿Y de qué se encarga esta ciencia? Pues se estudia la historia de la humanidad, pero a través de los restos materiales que ha dejado ...durante todo lo que lleva de vivido el ser humano, la civilización, ¿no? Ahora, este es un concepto bastante viejito, por así decirlo... ...y vamos a ver cómo evoluciona a lo largo del podcast... ...pero es importante que entendamos esto, ¿no? Que eh, hemos encontrado que como humanidad la única forma que podemos entender... ...los cambios sociales que han habido, la historia básicamente es a través de estos restos que vamos dejando y que van dando una idea de cómo éramos en sociedad, cómo éramos como humanos. Porque alguien puede decir, no, pero están los libros de historia, están los escritos que dejaron civilizaciones antiguas, etc. Sí, pero eh, ¿vas a creer tú que la odisea pasó tal y como te cuenta el mito? no eh, Pues claro que no no, la verdad es que la historia de la humanidad como la contaban las civilizaciones antiguas, tenía una gran mezcla, ¿no? Había una gran mezcla entre la fantasía y la realidad, pero hemos llegado a la conclusión, ¿no? Ya después de bastantes años de estudio científico, en que los seres humanos no somos hechos del maíz, ¿no? Los dioses mayas no nos hicieron a base del maíz, sino que ha existido una evolución biológica. Y es por eso que en la arqueología ¿no? se encarga de estudiar Este ambiente que dejamos, que abandonamos o que simplemente quedó ahí soterrado en el olvido y lo estudia para analizar cómo de verdad eran las sociedades en su momento. Y esto es importante porque la arqueología se encarga de estudiar la historia humana. Tiene que ver con las ciencias sociales. De hecho, es una rama de las ciencias sociales muy diferente y no hay que confundirla Con la paleontología, ¿no? Que tiene que ver más con el estudio de la historia de la tierra, del planeta, de la geografía, ¿no? Eh, Y aquí vemos fósiles y vemos plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí la arqueología se encarga de estudiar la historia de la humanidad como a través de los restos que va dejando, ¿no? El ser humano en su paso por la tierra. Ahora bien, hay que dejar algo muy claro y que es muy importante. La arqueología no solo se basa en estudiar estos restos materiales, no solo se basa en excavarlos, en extraerlos, en limpiarlos, en exhibirlos en un museo, en en ponerlos en una cajita de cristal para que todo el mundo los vea, etcétera, etcétera. Hay una parte muy importante de la arqueología y es la interpretación. ...interpretar por qué se usaban esos instrumentos... ...interpretar por qué existen esos restos materiales. Un ejemplo muy interesante es que en Joya de Serén... ...un sitio patrimonio de la humanidad en El Salvador... ...se encontraron restos de comida abajo de camas... ...de las casas de, de los mayas. Y esto daba muchas interpretaciones... ...a que los mayas realmente comían en sus camas, ¿no? Viendo Netflix, viendo Disney Plus... ...y guardaban las sobras de la comida también debajo de la cama y que algunas veces le servía hasta de almacén. También encontraron surcos de maíz afuera de las casas, pero eran pequeños, ¿sabes? No era una gran eh, sembrarío no era un gran sistema eh, de granjas, sino que eran pues sembraditos pequeños, ¿no? De, de maíz afuera de sus casas y eso lo lograron interpretar muchos arqueólogos, muchos estudiosos, en que eh, cada familia también tenía sus propios no terrenos, sus propias formas de eh, poder consumir, ¿no? de poder crear comida, etcétera, etcétera, dio lugar para que pudiéramos comprender mejor cómo vivían las familias mayas. Entonces, claro, esto es una labor bastante importante de la arqueología, poder interpretar ¿Para qué eran estas cuestiones? No solo sacarlas y mirar aquí te lo pongo bien bonito, sino que también hay un estudio de por medio de la interpretación de estos objetos y eso es lo interesante cómo la arqueología ha ido evolucionando al punto de que ya no se trata de objetos, sino que la arqueología se basa en otros tipos de, de ciencias sociales, en otras ramas para poder generar conclusiones, para poder generar estudios. Y esto es muy bueno porque, como te decía, muchísimo antes de cómo surgió la arqueología y de cómo era vista hace 100 años, ponele, era el estudio de, de restos de objetos no y de maravillarse con estos objetos, pero ahora se ha llegado a la conclusión de que es necesario enfatizar en esos aspectos incluso hasta psicológicos, conductistas que tenía la humanidad a través de esos mismos objetos. La arqueología se apoya de la antropología, eh, de la historia, de la estadística, de la literatura, de la lingüística, la sociología, etcétera. La arqueología lo que intenta entonces ahora en la modernidad es poder dar una fotografía acerca de cómo era esa sociedad. No solo exhibir objetos, sino podernos dar una interpretación de qué significaban esos objetos para esa humanidad en concreto. Ahora bien, como podemos recapitular, la arqueología, su objetivo deja de ser los materiales y se convierte en los cambios sociales, los cambios históricos en la humanidad. ¿Cómo se logra llegar a esas conclusiones? Pues se analizan dos aspectos muy importantes y hasta lógicos, ¿no? El espacio y el tiempo. Primero se analiza en qué lugar se encuentran estos artefactos, en qué lugar en específico, no solo se vale en el país, en la región, sino que en qué montañita, en qué superficie, en al lado de qué manto acuífero, etcétera, etcétera. Esto es muy importante para poder analizar en un estudio arqueológico. Y el otro aspecto es el tiempo. Hay que analizar según la Tierra, ¿no? según varios tipos de estudios científicos, en qué tiempo se dieron esos restos. ¿no? Y hay muchísimas pruebas que podríamos analizarlo en otro podcast acerca de cómo llegan a las conclusiones de que en qué tiempo se pudieron haber producido estos restos materiales. Y aquí hay algo bien interesante, porque la arqueología, a pesar de que es una ciencia social, se ayuda de las ciencias naturales para poder mostrar sus interpretaciones. Se ayuda de la química, se ayuda de la geografía, se ayuda de la botánica, se ayuda de la paleontología todas estas ciencias naturales ayudan a que los arqueólogos y las arqueólogas puedan estudiar estos restos materiales y poder llegar a conclusiones, ¿no? puede decir, esto es de este tiempo y es de este espacio. Y es, es interesante porque es como que las ciencias sociales y las ciencias naturales tuvieron un hijito, ¿no?, que es la arqueología. Y es tan interesante para la gente que se dedica a esto, pues tiene que estudiar lo mejor de los dos mundos, como diría Ana Montana, ¿sabes? Entonces la arqueología realmente es una ciencia súper interesante que ha fusionado y ha podido brindar a la humanidad su propia historia, su propia identidad y actualmente ha evolucionado de una forma increíble porque la arqueología ya no basa su estudio nada más en objetos eh, de hace cientos, de hace miles de años. ¿sabes? Ahora la arqueología también estudia de hace 100 años, de la Edad Media, eh, la arqueología postmedieval, por ejemplo, estudia bastante objetos de, de la Ilustración, de la Edad Moderna. Incluso ahora está la arqueología industrial, ¿no?, que, que ve todos estos sitios urbanos que fueron abandonados y que también dan una idea, una interpretación de cómo estas sociedades vivían, se relacionaban entre sí, ¿no?, Y sobre todo que ahora la arqueología ha tenido una trascendencia, ha tenido una relevancia, porque los estados, los gobiernos han llegado a la conclusión, y gracias a Dios, de que los restos materiales que se encuentran y que tienen un valor histórico, tienen un valor identitario, tienen un valor cultural que sirve para la interpretación y el estudio de la propia eh, nación, del propio país... Se han dado cuenta que es necesario protegerlos porque, como son tan invaluables, eh, pues es presa, ¿no? Son presas de eh, ricos, inescrupulosos, de gente que se dedica a coleccionar esto porque ya de verdad no tiene nada que hacer, ¿no? Ya llegó a la, a la cúspide del mundo y se ha dado la tarea, ¿no? Los gobiernos, el Estado, incluso hay una convención contra el tráfico ilícito de bienes culturales en donde establece reglas, normas, y cada país tiene sus propias leyes que protegen estos restos materiales. Y los arqueólogos han jugado un gran papel porque ha sido necesaria esta ciencia para poder clasificar estos restos materiales y poder reconocerlos en cualquier momento, en cualquier lugar, cualquier persona, etcétera, etcétera. Bueno, ya la arqueología ha llegado a puntos incluso antropológicos, ¿no? En donde se estudia la arqueología feminista, se estudia la arqueoastronomía, se estudia incluso la arqueología marítima. Llega un punto en donde realmente el arqueólogo deja aquellos sarcófragos, ¿no? Deja aquellas pirámides de Egipto y la idea que tenemos de eso, ¿no? Y se adentra a estudiar estos restos materiales con tal de poder interpretar un suceso, una sociedad, un sistema en concreto. Ahora bien, también hay una parte interesante de la arqueología, puesto que eh, hay dos formas de encontrar yacimientos arqueológicos. Uno es porque se da por casualidad, se da porque ahí se iba a construir algo y se encontró ahí, o es porque alguien iba caminando y se encontró una pirámide hacia el azar, cosa que ha pasado, y está la cuestión de la prospección arqueológica. Esta prospección arqueológica es básicamente el conjunto ¿no? de investigaciones, de trabajos que ya se pueden dar en un laboratorio o en un campo con el fin de poder encontrar estos yacimientos arqueológicos o al menos saber la importancia de estos lugares y poder interpretar y poder conocer acontecimientos del pasado. En muchos estudios, en muchos proyectos de arqueología vas a escuchar esto, la prospección arqueológica, pero es básicamente eso, el conjunto de de los trabajos, de los procesos, de los procedimientos que hacen los arqueólogos. Es decir, todo, todo lo que hacen con tal de encontrar un yacimiento arqueológico, podría llamarle una prospección arqueológica. Ahora bien, existen dos prospecciones, de hecho hay bastantes más, pero usualmente no te pueden decir de que se hace una prospección de la superficie, que esto significa que eh, superficialmente, como la palabra dice, puedes deducir que hay un yacimiento arqueológico y se hace como un estudio, ¿no? una prospección de superficie. Ahora, si te das cuenta de que algunos materiales han sido movidos, que ha habido eh, cierta destrucción del lugar, que se ha erosionado, etcétera, etcétera, se hace una prospección del subsuelo, ¿no? donde ya se excava y ya se investiga a profundidad, o igual, no es necesaria una prospección del subsuelo, para desenterrar esos sitios que se han encontrado, incluso nada más restos materiales así al azar, ¿no? Ahora bien, en la arqueología el primer paso, ¿no?, al hacer esta prospección es delimitar el terreno que se va a estudiar. Obviamente hay dos formas de delimitar el terreno, o la cobertura total, ¿sabes? Que dicen, pues vamos a estudiar toda esta hacienda, vamos a estudiar manzanas, X número de manzanas acá para poder encontrar este yacimiento arqueológico o desenterrarlo por completo, o lo que llaman el muestreo, que es una selección de áreas significativas, de áreas especiales, que se ha llegado a la conclusión que ahí es donde se concentra el mayor número de restos materiales y, pues, Se excava aquí o se hace una mayor prospección, ¿verdad? Al final eh, esto se va a derivar de muchas cosas, ¿no? Sobre todo si tienes los permisos del terreno, si no hay suficientes recursos económicos para hacerlo. Porque algo muy interesante de de poder hacer estas prospecciones del suelo es que eh, la intensidad de la prospección... Va a ser, depende del número de personas que participen, porque se hace un barrido, ¿sabes? Van las personas en cierta dirección y van juntos estudiando el suelo, ¿no? Y van estudiando eh, cada parte para ver si encuentran indicios de que hay un yacimiento arqueológico. Entonces, te imaginas cuántos especialistas, cuántos profesionales, cuántos estudiantes se necesitan para poder hacer esta prospección de manera, bueno, de la mejor manera, ¿no? Entonces, cuando alguien viene y de loco no dice, vamos a hacer una prospección del suelo de aquí a manzanas y manzanas de terreno, pues ya me vas a decir tú quién va a patrocinar esto, quién va a pagar todo esto. ¿no? Entonces, por eso es que usualmente se ocupan muestreos y se seleccionan ciertas áreas en donde se va a intensificar la prospección con tal de Poder encontrarnos este yacimiento y empezar los estudios. Ahora bien, amantes, camaradas de la gestión cultural. ¿Cuál es el siguiente paso lógico de la arqueología? Después de que has estudiado el suelo o el subsuelo. Después de que has hecho una prospección. ¿Qué paso sigue? ¿Qué es el, el emblemático, el que vemos en History Channel, el que vemos en Discovery Channel? La excavación. Aquí podemos decir, ¿no? podemos manifestar tres tipos de excavaciones arqueológicas que sin duda va a venir alguien y me va a decir no, pero no dijiste tal excavación o mira, es importante mencionar la excavación tal sí, sí, ya sé, pero esto es una introducción sabes esto es para eh, personas que se dedican a la gestión cultural pero que no van a ser eh, doctores en arqueología Eh, la excavación principal y que usualmente es la que de mayor auge está en los últimos tiempos, es la excavación de urgencia, que básicamente es la historia de una empresa privada o incluso una institución pública, bueno, de alguien que quiere construir en un lugar y dice, men, voy a destruir este sitio, pero lastimosamente la ley me obliga a que venga alguien a identificar si aquí hay un sitio, un yacimiento arqueológico importante. Esto pasa en casi la gran mayoría de países o al menos debería de pasar, ¿no? Y si no, en todo caso, ¿no? Siempre hay un equipo de arqueólogos que hacen esta evaluación, ¿no? Para poder deducir que no vas a destruir una de las mayores eh, riquezas o joyas de la arqueología moderna, ¿no? Aquí hay mucha tela que cortar, ¿no? Porque hay corrupción, hay bueno, tantas cuestiones que no vamos a entrar en detalle. Pero está, ¿no? Que es esta, ¿no? La excavación de urgencia que, pues, de urgencia sí que, que se suena como que de emergencia, ¿no? Pero no, la verdad es que se pone en un proyecto, ¿no? En que se va a contratar arqueólogos para poder hacer un estudio del suelo y poder así deducir que... No vamos a destruir el siguiente Chichen Itza. Luego tenemos las excavaciones de investigación, que aquí sí se pone bueno, ¿no? Porque eh, la realizan arqueólogos con el fin de descubrir nuevos yacimientos, nuevos datos, eh, nuevos resultados, cubrir aquellos vacíos de información, aquellos vacíos que hubo en una investigación, para poder, ¿no?, llegar a interpretar la historia poder hacer nuevos descubrimientos poder mejorar los descubrimientos que ya se tienen aquí este es el sueño creo yo de todo persona que estudia arqueología puesto que es una labor más científica ¿no? y que eh, no hay mucha interacción con un público que es ajeno a esto ¿no? sino que se centran personas profesionales que, que van a lo que van ¿no? que van a investigar el sitio arqueológico Y luego están las excavaciones de patrimonio cultural, que estas también son las que se están popularizando cada vez más y que básicamente giran alrededor del desarrollo de estos sitios culturales con un fin turístico, con un fin investigativo, con un fin de que la gente pueda apreciar mejor estos lugares, con un fin de que, por ejemplo, se pueda montar un museo, etcétera, etcétera, ¿no? Es una excavación que se centra más en la protección del patrimonio cultural y también su divulgación ¿no? que está bien, ya por último y que no es el menos importante es el trabajo de ¿no? que a través de los datos, de los resultados de la investigación que se puede hacer en un yacimiento arqueológico pues se pasan a analizar estos restos ¿no? y, se, y se analizan de manera exhaustiva eh, pedacito por pedacito con microscopio, con análisis químicos, etcétera, etcétera hay todo un procedimiento y una metodología bien rigurosa, pues son piezas invaluables, son piezas que no las podés sustituir con nada más. Hay muchos pasos, el primero y más general no es que eh, estos se lavan, no, los restos usualmente pasan por un lavado, obviamente no vas a agarrar ¿no? con el jabón a hacks de ahí de tu casa y vas a lavar una pieza, claro que no, sino que en el mismo estudio de la arqueología te enseñan ¿no? que, de qué forma se lava, ¿no? cada tipo de pieza según el material, etcétera, etcétera. Y es necesario lavarlas para poder estudiarla de mejor forma. Porque, por ejemplo, no la cerámica que está pintada no, no la vas a lavar de una forma en que vayas a poder desgastar precisamente la pintura, ¿no? la pigmentación. La idea es poder estudiar esa pintura y al lavarla la vas a deteriorar. No hay muchos métodos para poder hacerlo bien. Luego están ¿no? las labores del siglado y el registro. ¿Qué es la siglación? La siglación es el proceso en el cual tú le asignas un número, un código a cada pieza, ¿no? Decís, esta se va a llamar A082B47. ¿Has visto, yo no sé si alguien del que está en la sala aquí ha visto estos documentos en donde enlistan las piezas arqueológicas encontradas y tiene unos códigos que... No sabes cómo se los han inventado porque mezclan eh, números con letras, parece una fórmula algebraica, pero es esto, ¿no? Es el siglado, ¿no? Y el registro, que básicamente le pones un código a cada pieza y esto lo que sirve es para identificarla, obviamente, y poderla relacionar en los manuales, en las tablas, etcétera ¿no? Y ya por último está quizás la labor que nadie se lo espera porque es una habilidad que los arqueólogos deben de poder desarrollar y es el de dibujar el material representativo. Ahora, claro, ¿no? con la fotografía y con bastantes sistemas y herramientas, esto ha facilitado mucho el trabajo, ¿no? pero básicamente tenés que tener esta representación gráfica ¿no? de lo que has encontrado, de lo que has estudiado, ¿no? para que obviamente luego se publique, ¿no? luego haya un librito en el cual tú puedas estudiar ya sea para el público en general o para estudiosos, ¿no? Para expertos que puedan decir, ah, esta pieza es la mz 081214 no Y aquí me está diciendo tal y tal cosa. Pues bien, ya podemos decir que podemos pasar a Arqueología 1. Ya tenemos una vaga idea, ¿no? De qué es la Arqueología. Una pequeña y breve introducción a esta ciencia que es interesantísima y que es un pilar increíble para la gestión cultural, puesto que esto depende del patrimonio cultural, incluso el material e inmaterial, eh, dependen de esto los museos, a veces incluso los teatros, porque son sitios ¿no? eh, de patrimonio, que a veces se pueden encontrar cosas increíbles en estos. Es una gran, gran ciencia que requiere muchísimos años de estudio, muchísimos años de experiencia, de experimentación, y que por suerte cada vez más se está reconociendo, ¿no? Y se le está dando la importancia, porque cada vez más se encuentran sitios arqueológicos. Eh, Casi todo Latinoamérica está cubierto de yacimientos arqueológicos. Mesoamérica, por ejemplo, es un, un lugar en donde cada metro cuadrado que pisas, encontrás un yacimiento arqueológico. Entonces es importante también para la gestión cultural entender estos tecnicismo, entender esta metodología para que no estemos perdidos, para que no estemos perdidas, porque realmente en los proyectos estos son lenguajes que parece que sean complicados, pero la verdad hoy ya vas a poder platicar ¿no? en la cena en tu casa y decirle, ustedes saben que es una prospección del subsuelo y ya tú ya te, te, te sientes así importante, ¿no? como se puede sentir alguien que ha estudiado arqueología porque, porque es una ciencia increíble ¿no? para poder estudiar, pero la verdad es que todos estos tecnicismos lo que deberían hacer es ayudar ¿no? no complicar, entonces ahora que ya puedas tomar un proyecto de arqueología, un proyecto de patrimonio cultural, puedes saber a qué se refieren estos tecnicismos pero que sobre todo, claro, puedas tener una idea de cuáles son los procesos que se realizan en la arqueología y cuál es la importancia, el objeto de estudio de la arqueología. Así que espero hayamos todos y todas aprendido aquí porque esa es la idea. Yo he aprendido bastante, muchísimo más que todos ustedes, sin duda. Eh, pudiendo explicar este aspecto tan increíble de la gestión cultural, si te ha gustado, si te ha parecido, si has aprendido, yo te agradecería que lo pudieses compartir, especialmente que pudieras valorar con cinco estrellas el podcast en Spotify, porque si has llegado hasta aquí, ¿sabes? Yo creo que de, seguramente a más este podcast, así que por favor eh, apóyenos en ese aspecto para que podamos seguir produciendo más material. Me encantaría saber de todos ustedes. Pueden escribirme en todas las redes sociales. Aparecemos como acultura.org, acultura a con K. Y puedes escribirnos o incluso al correo en la página web y estaremos contestando todas las preguntas, dudas. Es más, nos gustaría saber de qué temas quisieras que hablara acá en el podcast para que lo podamos desarrollar y crezcamos en este increíble y maravilloso mundo de la gestión cultural espero nos estemos escuchando el próximo lunes aquí en gestión cultural el podcast un podcast de cultura.org chao